0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Spoutnik Afrique décrypte l'actualité africaine et internationale et donne la parole à des spécialistes de renom. Nos émissions, qui sont diffusées tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 19h, s'efforcent de vous offrir une vision alternative à celle portée par les médias mainstream. Pour cette première édition de l'Afrique en marche sur les ans de Maliba FM, je vous propose d'analyser de près les relations israélo-africaines. Pour rappel, l'Union africaine a suspendu le statut d'observateur dont jouissait Israël au sein de l'institution. Mes invités sont Zoumana Sefkone, directeur exécutif de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit et Ivan Lushkarev, chercheur russe. À tout de suite sur les Andes de Maliba FM. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Afrique en marche présentée par le Média Sputnik Afrique. On commence. Lors du sommet annuel de l'Union africaine au mois de février, une diplomate d'Israël a été escortée hors de l'assemblée de l'Union par des agents de sécurité. Il s'agissait de Sharon Barli, directrice générale adjointe pour l'Afrique au ministère israélien des Affaires étrangères. Sans tarder, Tel Aviv a accusé l'Iran, un ennemi juré de l'État hébreu, d'avoir orchestré cette expulsion avec l'aide de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. En réponse à ces accusations, un responsable de l'Union africaine a déclaré que la fonctionnaire israélienne n'avait pas été invitée personnellement. Seul l'ambassadeur d'Israël auprès de l'Union africaine est autorisé à assister à la réunion, l'invitation étant non transférable. Nous avons essayé de décortiquer les raisons de cet incident avec Ivan Loshkarev, chercheur russe et spécialiste du continent africain.
1: L'octroi du statut d'observateur à Israël au sein de l'Union africaine en 2021 a suscité une énorme controverse. À l'époque, la décision avait été prise par le président de la Commission africaine, Moussa Fakir, pratiquement seul. Lors du sommet de 2023, qui a mis l'accent sur la nécessité d'une unité du continent face aux défis futurs et présents, on a jugé plus approprié de ne pas diviser l'organisation sur cette question, qui n'est pas la plus importante pour l'Afrique, et de formuler une sorte de position unifiée. En l'occurrence, il s'agissait simplement de reporter pour l'instant le différent sur le statut d'Israël, mais en même temps faire un geste aussi symbolique que l'expulsion de la délégation israélienne. En d'autres termes, la logique ici est de supprimer, pour le moment du moins, l'objet du différent, à savoir le statut d'Israël en tant qu'observateur au sein de l'Union africaine. Il y a deux raisons à ce comportement des États africains. La première est que pour de nombreux États africains, la situation actuelle en Palestine est toujours inacceptable. Au lieu des deux États envisagés par la résolution des Nations Unies, un État arabe et un État israélien, il n'y en a qu'un seul. L'État arabe en Palestine n'a pas encore été pleinement formé. Malgré cela, de nombreux États africains ont reconnu la Palestine comme un État indépendant et ont maintenu des liens diplomatiques, culturels et autres avec elle. Le deuxième point important concernant Israël est le suivant. Je ne suis pas prêt à partager entièrement cette évaluation, mais de nombreux pays africains peuvent avoir le sentiment que la situation des Palestiniens ressemble beaucoup à leur propre expérience historique. D'autres ethnies, d'autres États sont venus en Afrique et ont imposé leurs jeux, ont dicté leurs règles de conduite, ont discriminé les Africains. De nombreux intellectuels et hommes politiques africains constatent la même chose aujourd'hui en Palestine, où la vie des Arabes est largement régie par Israël, y compris à l'intérieur ou aux frontières de l'autorité palestinienne. Séparément, je voudrais mentionner l'histoire de l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud avait ce qu'on appelle des Bantoustans, où la population noire a été réinstallée. Ces Bantoustans ont été déclarés États indépendants, mais ils dépendaient en fait de l'Afrique du Sud, qui discriminait leurs habitants en tant que citoyens étrangers. Les Sud-Africains voient quelque chose de similaire en Palestine aujourd'hui. Les Palestiniens n'y sont pas vraiment des citoyens d'Israël, ils vivent dans une sorte d'enclave et jouissent de beaucoup moins de droits que les Israéliens. C'est en tout cas ainsi que la situation est perçue en Afrique. Il en va de même pour l'Algérie, où les descendants francophones des colonisateurs ont également exercé une forte discrimination à l'encontre de la population locale, l'empêchant de se développer et d'obtenir une éducation correcte, un travail, etc. Le motif de l'émergence d'Israël sur le continent africain est assez simple. Depuis sa création, Israël a été entouré d'États largement inamicaux. Ainsi, il a traditionnellement cherché des alliés derrière les États arabes. L'Éthiopie était l'un d'entre eux jusqu'en 1974, à l'arrière de l'Égypte, l'un des principaux adversaires militaires d'Israël. Aujourd'hui, Israël tourne résolument son attention vers l'Afrique de l'Est, notamment le Kenya et l'Ouganda. Il augmente actuellement ses exportations vers les pays d'Afrique de l'Est et tente d'établir des échanges commerciaux et des liens d'investissement. Bien sûr, par rapport aux pays du Golfe, cet effort n'est pas très important, mais il modifie progressivement l'équilibre du continent en faveur d'Israël. Quant aux accusations de lien avec l'Iran formulées par les initiateurs de l'action anti-israélienne, il s'agit d'une accusation assez standard pour la rhétorique d'Israël. En fait, bien sûr, l'Afrique du Sud n'a pas de lien particulièrement étroit avec l'Iran. On peut dire la même chose de l'Algérie. C'est un État très laïque qui se méfie de toute manifestation de fondamentalisme musulman. Toutefois, certains pays africains entretiennent des liens étroits avec l'Iran. Ils sont situés principalement en Afrique de l'Ouest. On parle généralement du Sénégal et, dans un sens, de la Gambie. Mais comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas du tout de l'Algérie ou de l'Afrique du Sud.
0: C'était Ivan Loshkarev, chercheur russe, qui a parlé au micro de Sputnik Afrique des relations entre Israël et l'Afrique. En fait, dans les années 1960, ces relations étaient chaleureuses, mais en 1973, tous les pays membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, ont rompu leurs liens diplomatiques avec l'État hébreu en solidarité avec l'Égypte. À l'époque, une partie du territoire égyptien, le Sinaï, était occupée par l'armée israélienne. Le retour d'Israël sur le continent ne date que de quelques années. Il a été marqué par la tournée du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Afrique en 2016 et sa participation en juin 2017 au sommet de la CDAO. En 2021, après des années d'efforts diplomatiques Israël a réussi à obtenir le statut d'observateur auprès de l'Union africaine. Mais comme des membres puissants, dont l'Afrique du Sud et l'Algérie, ont vigoureusement refusé cette décision, l'Union a fini par former un comité pour traiter du statut de l'État hébreu. Je vous invite à écouter notre entretien avec Zoumana Seifkone sur les raisons de ce revers diplomatique d'Israël. Zoumana Seifkone est directeur Exécutif de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit. Zoumana, safe, euh, connaît, euh, bonjour et merci de nous avoir euh, accordé cet euh, entretien.
2: Tout le plaisir est pour vous, monsieur Bonjour à vous.
0: Merci. Donc, euh, ma première question. Euh, dans cette, ce contexte-là de l'expulsion de, de la représentante israélienne au sommet de l'UA, et alors que Israël dispose aujourd'hui de relations diplomatiques avec une quarantaine de pays africains, euh, y compris une quinzaine d'ambassades, pourquoi cette expulsion et qui l'a provoquée
2: Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette interview. Comme vous le savez, M. Kamal, en fait, c'est un incident diplomatique parce que l'Israël est dans une stratégie de repositionnement diplomatique. Donc l'Israël, dans sa stratégie, avait entamé des pourparlers pour être membre observateur de l'Union africaine. Donc les pourparlers sont en cours. Mais il y a de, tous les pays africains ne sont pas d'accord, surtout les puissances africaines, comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, et voire un peu plus l'Éthiopie. Donc, il y a quelques pays qui sont un peu réticents par rapport à ça. Je pense que c'est ce qui a créé ça. Mais c'est un incident diplomatique qui est vraiment à déplorer. Comme vous le savez, au-delà de la diplomatie, l'Afrique est, est une terre d'accueil et d'hospitalité. Donc, malgré les problèmes et les divergences, ça devrait se gérer. Et comme vous le savez aussi, les vrais soucis, ce n'est pas seulement les pays africains, c'est les alliances autour de, de, de ce retour. Parce que si vous voyez les pays africains aujourd'hui, chacun dans ses alliances dynamiques avec d'autres pays occidentaux et voir les États-Unis. Donc, on ne voit pas l Israël comme Israël en tant que tel qui veut venir apporter son expertise. Comme vous le savez, c'est une puissance des renseignements au niveau des services de renseignement. L'Israël, c'est un pays qui est extrêmement fort et il pouvait leur apporter leur expertise auprès des pays africains. Et je pense que certains pays aujourd'hui, plus d'une quarantaine, sont en train de collaborer. Et les, leur collaboration la, la plus récente est avec le Maroc. Comme tout le monde l'a vu, ils ont normalisé leurs relations avec le Maroc. Ils ont, les deux eh, gouvernements ont même entamé des visites. Donc cela porte à croire que, et tout le monde est unanime, que si vous voyez aussi que le Maroc est en train de pacifier sa relation avec l'Israël, c'est partie à cause des États-Unis. Parce que vu le problème du Sahara, du Sahara le Maroc est obligé de chercher des alliances pour se renforcer. Et dans cette alliance, je pense que le Maroc a eu un appui des bois, qui est des États-Unis, et pas normalement, parce que les États-Unis aussi ont posé des, des, des conditions, c'est-à-dire la normalisation des relations aussi avec l'Israël. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre d'une stratégie globale, d'une stratégie géopolitique mmh. globale de tous les pays. Donc, c'était dans, bon, dans l'esprit de plusieurs personnes, c'est de faire mal à l'Israël, de, de montrer que leur politique de pouvoir se rapprocher des pays africains a montré ses limites. Mais moi, je pense qu'ils ont été aussi un peu précis. Parce que si vous êtes en, pour parler, vous avez demandé à être membres observateur, même si ça a été accordé avec des réunions. Et vous savez aussi que les instances de l'Union africaine, ce n'est pas seulement les, leur, leur réunion, les réunions normales, c'est-à-dire les, les conseils, les réunions extraordinaires qui décide souvent, il y a aussi le, le, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui, est, qui avait tout le temps été présidé par l'Algérie. Donc, il y a aussi son mot à dire par rapport à ce genre de décision. Donc, c'est vraiment un, un incident débrouable. Il va falloir que l'Israël tire les leçons et continue sa politique. On va, je suis sûr certain qu'ils ne vont pas lui faire du, du, du cadeau, mais lui, dans sa stratégie aussi, il a une stratégie afrique il compte aussi mettre en œuvre.
0: D'accord. Et quelle est euh, votre analyse quant aux allégations euh, avancées par l'État hébreu accusant euh, l'Algérie, l'Afrique du Sud d'être sous contrôle de l'Iran et qui les a poussés justement à expulser leurs représentantes euh, du sommet de l'UA Et tout en rappelant bien sûr que les le responsables de l'UA avaient dit que euh, la, la personne en, en question n'était pas invitée, que c'était l'ambassade d'Israël qui a été l'ambassadeur d'Israël qui a à l'UA qui a été invité et que son invitation n'était pas transférable à, à une autre personne. Alors cette histoire-là de, de l'Iran, euh, qu'est-ce que vous en pensez
2: comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Assemblée Générale de l'Union africaine, c'est un cadre où tous les pays africains, les représentants de tous les pays africains, se retrouvent pour parler des questions d'intérêt général de l'Afrique. Et comme ils l'ont si bien précisé, Israël est un membre observateur aujourd'hui. Ils ont été invités à ce titre. Mais la, 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 le problème se situe où c'est la personne qui est partie représentée. Et quand on dit qu'il y a la main de l'Iran, et qui, à travers l'Afrique du Sud et à travers l'Algérie, qui ont pesé de tout leur poids pour chasser les diplomates. On, on ne peut pas, c'est des, des affirmations qu'il va falloir voir dans les alliances. C'est des jeux d'alliance. Parce que l'Iran ne, ne siège pas au conseil euh, ou à l'Assemblée générale. Donc l'Iran n'a pas les moyens de changer. mais l'Iran peut se mettre en alliance avec ses partenaires stratégiques au niveau de l'Afrique pour euh, essayer de diminuer l'Israël. Et l'Israël aussi, dans sa stratégie, devrait comprendre qu'il n'y a pas de cadeau dans ce midi, il n'y a pas d'amitié. Donc chacun est dans une stratégie de positionnement à travers ses alliés les plus fidèles. Et bon, je pense qu'ils vont tirer les leçons de tout ça. Comme vous savez aussi, l'Iran aujourd'hui est un partenaire très stratégique de plusieurs pays africains. L'Iran travaille main à main avec plusieurs pays africains, comme nos amis de la Russie aussi, qui sont vraiment des retours sur le continent africain. Il va falloir maintenant que les Occidentaux, les Américains, voire les Israéliens, intègrent ça maintenant dans leurs analyses, dans leur prise de position partout dans leurs faits et gestes, dans la diplomatie internationale, qu'il y a d'autres puissances et d'autres pays qui sont des retours sur le continent africain. Donc, dire que l'Iran a usé, a puisé de son poids pour le faire, personne ne peut dire le contraire, parce que tout le monde connaît les relations tant difficiles entre l'Iran et l'Israël. Donc, c'est des... Difficultés dans les relations peuvent pousser aussi les pays à agir à travers des réseaux au niveau bon,
0: mais, mais, mais là, il y a le, le, le ministre, enfin le, le, le porte-parole du, euh, je crois que du président du Sud-Africain, à qui on avait posé la question sur cette question-là et avec ironie, il a répondu :« Ben, nous attendons les preuves que l'État hébreu doit étayer ces informations, ses affirmations, parce que. » Selon lui, ce sont des choses qui ont été dites, mais sans apporter la moindre preuve matérielle sur, ce, sur ça. Et euh, Est-ce que vraiment l'Afrique du Sud, qui est le, le poids lourd numéro un de l'Union de africaine, et l'Algérie derrière elle, ont besoin d'être soudoyés ou, euh, ou influencés par l'Iran pour prendre ce genre de décision
2: Comme vous le savez, M. Kamal, le, nos amis sud-africains sont dans leur droit. C'est un pays souverain, c'est un pays indépendant. Et ils doivent décider d'eux-mêmes de ce qui est bien dans leur diplomatie et de ce qu'ils doivent poser comme action. Donc, nos amis sud africains ne vont jamais reconnaître à devant qui que ce soit, qu'il y a X ou Y humains qui est derrière, surtout la main de l'Iran. En tant que pays indépendant, pays souverain, ils peuvent décider d'eux-mêmes. S'ils pensent que l'Israël, la, la, personne, la, la personne qui a représenté Israël est représentée, l'Israël n'est pas là, sont adéquats ils peuvent demander à ce que la personne quitte la salle. Si personnellement, je pense que si l'Israël aussi avait respecté les protocoles, on n'en est pas arrivé là.
0: D'accord. Et il euh, y a quand même un précédent à cette euh, question-là parce que euh, le Maroc, euh, ça, fait quelques, ça fait deux ans à peu près, a décidé de rompre ses liens avec euh, l'Iran en 2018. Après l'avoir accusé d'armer, de financer et d'entraîner le Front Polisario, chose que euh, via le, le euh, par le billet du de, de Hezbollah, donc des mouvements chiites de résistance libanais, euh, le Hezbollah, alors que euh, bien sûr le, le Front Polisario et l'Algérie et l'Iran ont démenti ça. Et, et le, le Maroc à ce jour n'a pas apporté la moindre preuve matérielle que... Euh, cela euh, c'est euh, effectivement euh, euh, passé. Et alors que les relations ont déjà été suspendues entre les deux pays en 2009 et euh, en 2014, et continuent de dénoncer l'influence de Téhéran dans la région, notamment par le biais euh, de l'ambassade iranienne à Alger, à Tunis, comme je l'ai déjà dit. Et en octobre 2022, le chef de la diplomatie marocaine a réitéré encore ses accusations Démonté aussitôt par l'Iran. Alors, qu'en est-il euh, réellement Le Maroc a-t-il présenté des preuves tangibles prouvant ces euh, accusations Et pourquoi l'Iran est-il pointé du doigt dans cette euh, affaire
2: Comprenez que euh, M. Kamal, c'est un jeu d'alliance et un jeu géopolitique. Tout le monde veut étendre son influence. Aujourd'hui, la ligne rouge pour le Maroc, c'est le fonds pour les arrières. Et le Maroc est en train de tout mettre en œuvre pour que aucun pays ne puisse reconnaître euh, les Sahara. Et ça, c'est tout à fait leur droit et leur stratégie diplomatique à travers M. Nasser Bourita est orienté vers ça. Donc, ils savent aussi que l'Iran ne va pas intervenir directement sur le terrain. L'Iran peut passer par le mouvement Hezbollah de Hassan Nasrallah pour pouvoir, euh, pour pouvoir apporter leur poids dans la zone et donner un nouveau souffle au fond pour les arrios. Donc tout ça, c'est dans le cadre de se repositionner politiquement et géographiquement. Et mais il n'y a pas la... de
0: preuves, justement. Il n'y un... a aucune preuve qui a été avancée sur ces, ces allégations, parce que c'est des allégations graves. C'est des accusations graves, mais il n'y a pas eu de preuves matérielles.
2: Ce que vous devrez comprendre, on n'agit pas en tant que pays. Si vous comprenez, si comprenez l'explication de nos amis du Maroc, ils, ils n'ont pas dit que l'Iran a intervenu directement. Ils disent que l'Iran, à travers les Hezbollahs, oui. vous voyez, donc les pays, à un certain moment, n'interviennent pas. Les pays utilisent d'autres formes d'intervention à travers leurs alliés stratégiques. Tout le monde connaît aujourd'hui les relations extrêmement difficiles entre le Maroc et l'Algérie. Mm -hmm. Et tout le monde connaît, tout le monde sait aussi que l'Algérie était un allié de l'Iran. Donc tout ça, tout, tout ça, c'est lié. Donc maintenant, ce que moi j'aimerais juste apporter comme éclaircissement, dans le dans concert des nations, c'est aujourd'hui nous sommes à un tournant où tous les pays veulent se positionner géographiquement et stratégiquement. Et chacun est prêt maintenant à faire des erreurs et à aller au-delà de ses frontières pour étendre son influence. Et c'est ça, aujourd'hui, que, que nous vivons en Afrique, et de partout dans le monde. Vous voyez un peu. Donc, ces jeux d'alliance ces jeux de, 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 de corrélation, ces dynamiques locales, ces dynamiques sous-régionales sont tout à fait normales pour que les, les, les pays puissent arriver à leurs objectifs.
0: Donc, c'est juste pour si j'ai bien compris. Donc, euh, vous êtes en train d'expliquer que les pays peuvent utiliser de mais vous n'êtes pas peuvent user de plusieurs manières pour justement se repositionner sur le plan géopolitique et géostratégique mais mais vous est-ce que vous adhérez à la... la mais pour vous est-ce qu'il y a euh, c est, c est cette éventualité de l'intervention de l'Iran, est-ce euh, euh, qu'elle est vraie ou elle est fausse Je n'ai pas bien saisi. Euh...
2: Personnellement, je ne pourrais pas apporter les preuves. Ouais. Personnellement, je ne pourrais voilà. pas apporter les preuves. Ça. Je tiens à communiquer des différents pays. Mmh. Ce que l'Iran a dit je m'en tiens à ça, ce que le Maroc aussi a, a expliqué, je, je m'en tiens à ça. Parce que c'est très difficile. Nous sommes des chercheurs, nous devrons aller Voir les réalités et recouper les informations, recouper les données et les statistiques et voir faire la corrélation entre les informations pour voir réellement qu'est-ce qui est vrai. Mais dans un tout, tout état sérieux, n'est pas capable de sortir pour porter des allégations contre un État euh, souverain. C'est compliqué. Donc, si vous voyez qu'il y a, il y a des, des, des affirmations, il y a des informations qui sortent, c'est qu'il y a eu quelque chose. Mais aller jusqu'à à confirmer ces informations, ça, c'est une autre chose.
0: D'accord. Donc, euh, autrement dit, dans ce bas monde, tout est possible. Mais comme vous parlez de statistiques, donc… C'est une affaire de probabilité. Est-ce que il y a une probabilité élevée que ce genre chose, de choses se, se sont arrivées ou, ou non? Mais bien sûr que dans le jeu de, de la géopolitique et de la géostratégie, euh, tout est possible. Mais est-ce que la probabilité est grande ou petite? Bien. Alors, passons à la dernière question. Et c'est une question de principe, n'étant pas situé géographiquement en Afrique, pour quelle raison les pays africains, membres de l'Union africaine, de l'UA, devraient accorder ce statut à Israël Et la décision de lui refuser ce statut d'observateur est-elle justifiée, à votre avis Et a-t-elle été prise démocratiquement par tous les membres de l'UA
2: donc je prends juste l'exemple sur le Maroc, vu que le Maroc est sur le continent africain. Le Maroc demande aussi à être membre observateur de la CDAO depuis quelques, quelques années. Pour rappel.
1: Le Maroc est membre observateur de la CDAO depuis 2005. Après avoir réintégré l'Union africaine en janvier 2017, le royaume avait déposé une demande d'adhésion à cette communauté économique. Selon les experts, cela a marqué un changement assez radical dans la politique du Maroc et une réorientation de ses priorités stratégiques vers l'Afrique. Lors du 51e sommet de la CDAO, l'organisation a donné son accord de principe. Mais au sommet suivant, l'adhésion marocaine a été soumise aux négociations et reportée. En plus de la position de Rabat sur le Sahara occidental, les inquiétudes des membres de la CDAO sont notamment liées au fait qu'il s'agit d'une participation potentielle d'une puissance économique importante à une zone de libre-échange. Et on ne sait pas quel effet cela aura sur les autres économies.
2: Donc c'est pour vous amener à comprendre que l'Israël, dans sa politique, a demandé à être membre observateur. De, de, bien vrai qu'ils savent qu'ils ne sont pas du continent africain et à être membre observateur, c'est pour étendre leur influence. Et avant même de, de demander ça, vous allez voir que l'Israël est en train d'aider, a déjà fait beaucoup de lobbying et beaucoup de démarches auprès des pays africains pour se positionner, parce qu'ils hey, voient leur intérêt. Mmh. Leur intérêt diplomatique et intérêt politique dans ces rapprochements avec les pays africains. Et ils pensent que c'est la, la meilleure façon d'être plus proche, d'être plus efficace, c'est de siéger avec eux en tant que membres observateurs, parce qu'ils n'ont pas de droits de vote, ils n'ont pas de droits de décision. Donc ils veulent juste être là et entendre ce qui est en train de se dire et à comprendre comment les choses fonctionnent dans un second temps. Mais c'est aux pays africains d'apprécier. C'est aux pays africains de comprendre les vrais enjeux et de voir dans quelle mesure, s'ils si collaborent avec Israël, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients à court et long terme. Et quand vous parlez d'Assemblée générale, ce n'est pas la voix d'un seul pays qui compte, mais c'est la majorité. Mmh. Donc, cette décision est en discussion, ça fait plus de 3, voire 4 ans. Que c'est en gestation. Mais je pense que jusqu'à présent, il y a des l'ordre administratif et de l'ordre diplomatique. Parce que chaque fois, on renvoie la question à une autre session ou on renvoie la question auprès du Conseil de, 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 de sécurité de l'Union africaine qui est, qui est présidé chaque fois par l'Algérie. Vous voyez un peu la complexité. Et vu les relations entre euh, Israël et l'Algérie, ça risque d'être extrêmement compliqué que les que choses puissent se passer comme l'Israël veut. Mais c'est dans la diplomatie. peut continuer à faire de ils peuvent continuer à se rapprocher de leurs alliés et ils peuvent demander même l'aide des autres et des Américains qui peuvent aussi influer sur leurs réseaux pour les repositionner parce que si vous voyez qu'ils veulent adhérer peut-être qu'ils voient leur intérêt maintenant au retour, c'est aux pays africains de comprendre maintenant les vrais enjeux pour qu'ils veulent être avec nous, quels sont les avantages quels sont les inconvénients, est-ce qu'être avec nous est une bonne chose C'est aux pays africains aussi de réfléchir et de voir les contours de, de cette observation de, de l'Israël
0: un peu plus dans le, le fond, est-ce que vous pensez que c'est le, le, justement le, la situation au Moyen-Orient, au Proche-Orient, pardon, c'est la question palestinienne qui a pesé justement sur la décision de l'UA, oui, ce que fait, toutes les exactions bien. que mène l'État hébreu contre le la, les populations civile euh, euh, palestiniennes, l'extension des, des colonies qui ont à maintes reprises été condamnées par le Conseil de sécurité, sauf celles qui ont été bloquées par le, les États-Unis. Est-ce que euh, vous pensez que c'est ça qui a pesé euh, euh, sur cette décision
2: En fait, c'est des informations que le, les pays africains intègrent. Quelle est la situation réelle de l'Israël Comment la situation évolue entre Israël et le Palestine quelle est la position des pays par rapport aussi à, à, à ces problèmes palestiniens israéliens Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Et l'Israël pense que si, ça ça peut être un, un facteur de blocage, ce n'est pas à négliger. Mais je ne pense pas si c'est ça seulement. Je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a le, y a le côté euh, géographique, il y a le côté enjeu, il y a le côté politique. Et le côté politique, on peut intégrer euh, le problème israélo-palestinien au niveau de la, de la politique, du côté politique. Là, il y a d'autres aspects qui, ont, qui sont intégrés dans ces analyses. Ça ne se limite pas seulement à leur relation avec euh, le, la, la, la Palestine. Il y a d'autres euh, informations qui doivent être intégrées. Comme c'est que vous devez comprendre. Et l'Israël aujourd'hui collabore avec beaucoup de pays africains, comme je l'ai mentionné, et surtout sur le plan de la sécurité et mmh. du renseignement. Mmh. Nous important. allons aborder donc,
0: cette question-là euh, juste dans la seconde partie. Euh, mais voilà. je vous laisse terminer crois, quand voilà. même.
2: Voilà, donc ils ont beaucoup d'intérêt les uns envers les autres. C'est ce qui amène aussi les pays à changer de position. Mais moi, je pense que c'est tout à fait légitime qu'ils demandent être membres observateur. Est-ce c'est légitime aussi si les pays africains ne voient pas leur intérêt, de ne pas leur donner accès C'est tout à fait normal. C'est un jeu politique, c'est un jeu de diplomatie, c'est un jeu danger, et un jeu géopolitique, stratégique aussi, qui est capital, qu'il faut intégrer.
0: Mmh. Et est-ce que vous pensez que cette. Euh, comment euh, regarde, par exemple, les pays européens euh, À votre avis, cette euh, tentative d'incursion d'Israël au sein de. En Afrique, pas en Afrique, mais je dirais un peu parce que ça fait les relations d'Israël avec les pays africains, ça date de longtemps. Mais de l'Union africaine...
2: En fait, comme je vous ai dit, c'est un jeu d'alliance. Les alliés de d'Israël vont toujours voir ça d'un bon oeil. Comme les, les, les pays qui ne sont pas aussi alliés à l'Israël pensent que ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi tous ces pays, que ce soit les alliés, que ce soit ceux qui sont opposés à l'Israël, tous ces pays sont en train de jouer leur tout auprès de leurs alliés africains. Chacun tire les ficelles à son niveau. Pour que Si j'ai un allié africain, si je ne suis, je suis pas pour que l'Israël puisse étendre son influence sur le continent africain, je vais demander à mon allié de ne pas accepter parce que je ne vois pas l'intérêt. Et si je vais lui montrer... Le si il, il, il rentre ils rentrent ils intègrent l'Union africaine comme un membre de l'Afrique, voici, voici, voici ce que vous encourez. Mais s'il si y a aussi les pays amis de l'Israël, eux aussi vont peser de tout leur poids auprès de leurs amis africains, leur dire que l'Israël c'est un bon pays, ils vont venir vous aider, ils vont vous apporter l'expertise nécessaire dans le cadre sécuritaire. Donc faites-leur confiance, il faut les aider à intégrer. Vous savez, dans ce monde, c'est que des jeux d'alliance, des jeux d'acteurs et des jeux de pouvoir. Tout tourne autour de ces trois choses.
0: D'accord. Et à votre avis, sur le plan diplomatique, sur le plan géopolitique et géostratégique, est-ce que ces relations-là sont appelées à se compliquer après cet incident à l'Union africaine, au sommet de, des chefs d'État de l'Union africaine, ou au contraire on peut entrevoir une possibilité pour que Israël puisse arriver encore beaucoup plus dans ses relations avec les pays africains.
2: Bon, déjà, c'est déjà compliqué. Si vous voyez que le diplomate a été demandé de quitter la salle, c'est que la situation est compliquée, mais ça, c'est la, 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 la face que Tout le monde voit, mais selon les explications que l'Union africaine a donné, ils n'ont pas demandé à l'Israël au, au pays Israël de ne pas rester dans la salle. Mais ils ont pensé que la personne qui a été accréditée n'a pas été la bonne personne. Je pense que ça, cette brèche peut permettre que les négociations puissent continuer. Donc, mmh. on peut qualifier de ça comme une incompréhension au sein de l'organisation. Il y a eu une incompréhension. Et si l'Israël a une bonne politique diplomatique, il doit relativiser. Il doit vraiment relativiser. Il doit comprendre que si vous avez des objectifs, travaillez à atteindre vos objectifs. Ça, c'est des manquements, c'est des alliances, c'est des choses qui font partir. Parce que vous n'êtes pas du continent africain, vous voulez intégrer une nouvelle zone qui est extrêmement compliquée avec des jeux d'alliances très fortes. Il va falloir être très patient et continuer les négociations. C'est un incident à déplorer. Mais je ne pense pas si ça va entraver, entraver le processus d'adhésion d'Israël en tant que pays observateur. Je pense qu'ils vont continuer avec leur démarche.
0: Est-ce que le, ça. Est que comment les pays africains, justement, la, la majorité, voient cette, ce problème-là de la question palestinienne euh, dans leurs relations euh, bilatérales avec euh, Israël
2: vous savez, quand il y a occupation, quand on parle d'occupation d'un territoire, quand on parle de victimes, quand on parle de, de bombardements, donc chacun à son niveau, chaque fois qu'il y, qu y, qu y a la bonté, il y a l'escalade entre les deux pays. Les pays africains sont vraiment solidaires. La majorité sont solidaires vis-à-vis -vis des Palestiniens. D'abord, il y a les relations religie religieuses qui lient plusieurs pays au pays palestinien dans un premier temps. Secondo il y a le côté humanitaire mmh. qui lie aussi plusieurs pays au pays palestinien. Mais les africains en général sont entre sont humiliés, sont équidistants par rapport à, cette, à ces problèmes palestiniens et israéliens. palestiniens ils sont équidistants. Parce qu'eux, dans leur posture, c'est de proposer des solutions à ce que la paix puisse revenir entre les deux pays. Mais s'ils ils deviennent des belligérants, ça serait extrêmement compliqué. C'est pour ils puissent faire des condamnations des principes. ils peuvent demander des retraits d'Israël de, 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 sur tel, tel endroit. Mais à la fin, c'est des, 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 des bons offices. Ils se positionnent en tant que pays de bons offices pour ramener la paix entre ces, 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 ces deux pays.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas comme les pays arabes, enfin, pas tous les pays arabes, parce qu'il y a certains qui ont quand même normalisé leurs relations, mais comme ceux qui refusent de normaliser, que c'est une question de principe. Tant que le, les Palestiniens n'ont pas eu accès à, à leur droit de, de créer un État indépendant euh, aux frontières de ce 67, euh, avec euh, Jérusalem-Est euh, comme euh, capitale, il euh, n'y a aucune possibilité de, de normaliser ou de tendre la main à l'État hébreu
2: Effectivement, position, la position des pays arabes est radicale. Parce que euh, c'est des enjeux plus euh, des religieux et des enjeux euh, de, 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 des relations amicales qui lient l'autorité les, 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 palestinienne à ces, ces pays-là. Et ils pensent qu'ils ne sont pas d'accord. géostratégiquement et géopolitiquement, ils pensent que les géopolitiquement les... oui. voilà, et stratégiquement. et ils pensent que les Palestiniens sont les victimes. Donc, ça c'est à l'appréciation de tous les pays. Tous les pays, dans ces problèmes, est obligé de parler selon la ligne diplomatique de, de son président. Chers
0: auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Mon invité est aujourd'hui Zoumana Seifkone, directeur exécutif de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit. À en croire l'interlocuteur de Radio Sputnik Afrique, l'expulsion de la diplomate israélienne du sommet africain ne signifie pas l'arrêt des discussions sur le statut d'observateur de l'État hébreu dans l'Union africaine. La raison en est que beaucoup de pays africains entretiennent des relations avec Israël, dont ils espèrent avoir une assistance au développement dans plusieurs domaines. Néanmoins, les accusations lancées par la diplomatie israélienne quant à l'implication de l'Iran dans cet incident, via l'Algérie et l'Afrique du Sud, n'ont pas été suivies de preuves tangibles les prouvant. Par ailleurs, tout en insistant sur le fait que les pays africains Apporte un soutien défectible à la cause palestinienne, Zoumana Kone explique que beaucoup de ces États ne considèrent pas qu'il faille rompre avec Israël. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission sur les Andes de Radio Maliba FM. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Zoumana Seifkone, directeur exécutif de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit. Il est tout à fait évident que certains pays africains sont géographiquement stratégiques pour la sécurité d'Israël. En effet, ce dernier entretient une relation spéciale avec le Kenya et l'Éthiopie, qui sont respectivement des fenêtres ouvertes, sur l'océan Indien et la mer Rouge, un lieu de passage commercial et sécuritaire stratégique. Ainsi, selon des experts, en Afrique, Israël aspire à gagner des débouchés commerciaux, à sécuriser l'accès à la mer Rouge, à obtenir le soutien des pays africains dans les grandes instances internationales dont l'ONU, et enfin à redorer son image. Parmi les domaines de compétences israéliens les plus prisés sur le continent, figurent la sécurité, l'agriculture et surtout les nouvelles technologies, la high-tech et le numérique. Il y a des signes de projets à venir développés par Israël pour encourager des start-up à émerger en Afrique. Par ailleurs, le réchauffement des relations entre Israël et certains pays du G5 Sahel pourrait conduire la France à revoir sa stratégie quant à sa présence militaire dans cette région, selon des experts sécuritaires. Les perspectives de la coopération entre Israël et les pays africains seront le sujet de la deuxième partie de notre émission.
2: Alors, comme vous le savez, l'Israël a mobilisé assez de compétences que les pays africains en ont besoin. Je pense qu'ils sont en train d'expérimenter avec les Kenyans déjà et l'Éthiopie comme des partenaires très stratégiques dans le cadre de tout ce qui est sécurité, mais aussi dans le cadre de l'agriculture. Et quand on parle aujourd'hui de, 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 de sécurité, euh, vous savez, le problème sécuritaire aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont touchés directement par le mmh. problème sécuritaire, surtout la lutte, comme vous l'avez si bien souligné, la lutte contre l'estrénisme violent et le terrorisme mmh. en général. Donc c'est pourquoi l'Israël aussi a compris les enjeux actuels de la demande africaine et, sont en train, et sont, ils essaient de se positionner à travers leurs forces déjà qui est l'agriculture, qui est aussi la sécurité. Mais au-delà de ça, ils vont explorer d'autres pistes, ils ne vont pas se limiter à ces deux choses. Ils vont explorer d'autres pistes, mais cette fois-ci, quand ils vont explorer d'autres pistes, ça sera ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, comme beaucoup de personnes parlent des mines, parlent d'autres choses, ils seront maintenant dans des consortiums d'entreprises. Peut-être que vous allez voir une entreprise étrangère. Mais le, euh, le, le capital de cette entreprise est majoritairement israélienne. Mmh. Mais sûrement, vous n'allez pas voir le nom de l'Israël, en quoi que ce soit. Mais c'est comme ça qu'ils veulent procéder. Selon moi, mes analyses, mmh. ils vont, ils vont être avec leur domaine de compétences intrinsèques, qui est la sécurité et l'agriculture, mais ils vont explorer d'autres domaines, comme le transfert de, 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 de compétences en matière technologique, mais aussi dans le cadre de l'acquisition des de, de mines d'or. Mmh. qui sont, euh, comme vous le savez...
0: Et le diamant et les, aussi. Les
2: sous, voilà, et le diamant. Quand on parle de mine, le diamant y, y compris. Et, et les sous-sols en général, quoi. Les, sous les ressources naturelles en général. Mmh. Ils vont essayer aussi de se positionner à travers d'autres entreprises et à travers des consortiums d'entreprises pour ne pas être trop imposants auprès des pays africains. Comme vous le savez, la, la mentalité des, des Africains a beaucoup évolué durant ces 20 dernières années. Autrefois, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se faire tranquillement, mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas avec l'avènement de la nouvelle technologie, avec la libéralisation de l'information. Les Africains ont beaucoup appris et ils veulent se servir de ça pour pouvoir poser les nouvelles bases de leur collaboration avec leurs partenaires stratégiques et leurs futurs partenaires. C'est ça aussi la complexité. Sinon, Israël aujourd'hui est en train vraiment de travailler à se positionner un peu partout en Afrique, jusqu'au niveau de l'Afrique, de l'US et du G5 Sahel. Ça, c'est la question, mêmes...
0: euh, c'est la prochaine question. Euh, juste sur pour euh, approfondir un peu cette question de collaboration dans les hautes technologies, la formation, euh, le numérique. Euh, mais surtout l'agriculture parce que l'Afrique actuellement euh, souffre euh, des retombées de la guerre euh, ou de l'opération spéciale euh, russe en Ukraine on, sur le plan de la sécurité alimentaire et la sécheresse qui frappe euh, des, des zones complètes euh, en Afrique est-ce qu'il y a des exemples de coopération euh, entre Israël et certains pays africains dont justement l'agriculture en milieu aride dans laquelle l'État hébreu il a une compétence certaine
2: oui je pense qu'il y a des exemples là, là ils sont en, en alliance stratégique avec les Kenya. ils font beaucoup d'efforts sur les territoires kényan pour pouvoir euh, faire de l'agriculture c'est mis à de, sur des conditions climatiques un peu difficiles et je pense qu'aujourd'hui comme vous l'avez si bien souligné tous les pays africains cherchent à se positionner cherchent à être une puissance agricole parce qu'on a compris que les vrais soucis de l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous importons la 90% de notre consommation de l'étranger. Chose qui n'est pas normale. 90% parce que nous avons de la consommation agricole des biens locaux de, de, bien... de l'Afrique vient, oui. vient de l'extérieur. C'est ça le, 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 la problématique. Je prends même l'exemple sur le Mali. Mmh. Le Maroc fait beaucoup d'efforts dans le cadre de l'approvisionnement du marché, du marché malien mmh. en produits de un produit frais, mmh. comme les fruits et les légumes. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour vous montrer que jusqu'à présent, l'autosuffisance alimentaire n'est pas du tout assurée en Afrique et nous sommes obligés, vous l'avez si bien dit, avec l'intervention spéciale de la Russie en Ukraine, vous avez vu, il y a eu beaucoup de retombées. Mmh. Cela démontre encore fait, que notre eh, importation est très élevée par rapport à notre production. Donc nous importons beaucoup. Dans nos pays, à travers nos partenaires. Mais le, des
0: problème, le problème, le problème, est-ce que c'est est parce que manque d'investissement ou c'est justement cette, euh, cet état de sécheresse, de stress, de stress hydrique et de, de, de changement climatique qui rend l'agriculture pour les Africains très difficile.
2: En fait, c'est les, les,
0: les trois choses à la fois.
2: Oui, c'est des facteurs connexes. Tout est, tout est lié. D'abord, il y a le manque d'investissement. Parce que nous-mêmes, africains, on n'a pas compris les vrais enjeux de l'agriculture. L'agriculture est reléguée au, au troisième voire quatrième plan dans notre stratégie de développement. Alors que l'agriculture doit être notre première option de développement. Absolument. Si vous prenez le cas du Mali, le Mali a le du Niger. Le du Niger, on peut aménager plus d'un million d'hectares cultivables et on peut produire tout au Mali. Le Mali peut s'autosuffire et le Mali peut être le grenier de l'Afrique de l'Ouest, si c'est bien exploité. C'est pour vous montrer y a de la potentialité. Mmh. Mais tous les facteurs que vous venez de citer, que ce soit les facteurs climatiques, que ce soit les facteurs de l'investissement que ce soit les transferts de la technologie, on a des sérieux problèmes à ce niveau. C'est pourquoi nous importons beaucoup que nous les produisons. Et à chaque crise, nous sommes les premières victimes, même si ça ne se passe pas sur notre continent. Pour rappel.
1: Les exportations depuis la Russie font l'objet d'innombrables paquets de sanctions anti-russes. Outre cela, l'Occident ne respecte pas ses engagements quant à l'accord céréalier. Lancé en juillet 2022 et prolongé en novembre, ce texte est appelé à aider les pays nécessiteux, notamment africains. Depuis le tout début, Moscou a, nombre de fois, pointé son non-respect par les occidentaux ainsi que le blocage et le stockage de produits. Parallèlement à l'accord serralier, un mémorandum a été signé entre la Russie et l'ONU pour mettre hors des sanctions les engrais russes. Pourtant, selon Moscou, ce document n'est pas non plus respecté. Le communiqué de la diplomatie russe indique que 47% du blé a été livré aux pays à revenus élevés, l'Union européenne ou le Royaume-Uni, tandis que les pays dans le besoin, la Somalie, l'Éthiopie, le Yémen, le Soudan, l'Afghanistan et Djibouti, n'ont reçu que 3%.
2: Et vous avez vu que nos amis étaient obligés de venir au secours de plusieurs pays africains pour leur fournir des blés. Mmh. Pour leur donner du blé.
0: Le blé, les
2: engrais. Les engrais, vous voyez, parce que nous consommons plus. Et les engrais, on en a besoin pour notre agriculture locale aussi. Donc tout ça, quand il y a une petite crise, quelque part, nous nous sommes directement impactés Parce que nous n'anticipons pas, nous ne travaillons pas pour... Qui crée les conditions de notre autosuffisance et de notre auto-indépendance alimentaire. Chose qu'on doit vraiment beaucoup travailler là-dessus. D'accord. C'est pourquoi l'Israël, aujourd'hui, quand ils font des propositions, ils font des offres, plusieurs pays sont preneurs.
0: Mm -hmm.
2: Parce que les besoins sont Plusieurs pays sont preneurs dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la sécurité, parce que les besoins réels sont là et exprimés. D'accord. C'est pourquoi ils sont preneurs.
0: Et alors, et, et alors, dans dans ce cas-là justement, euh, quel est votre avis justement sur la recommandation euh, de la déclaration de l'Union africaine, qui a de appeler euh, les pays euh, africains à cesser toute collaboration, qu'elle soit scientifique, technologique ou euh, avec l'État d'Israël, alors que les, les alors que les besoins sont
2: comme vous le savez, les, les, les communiqués, il y a toujours des collaborations formelles et informelles. Mmh. Ça, il faut, il faut intégrer ça dans vos analyses. Mmh. Ce qu'on dit plus haut et ce qui se fait plus bas ne sont pas les mêmes. Donc, l'Union africaine a, 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 a pris une position à donner une information que tous les pays africains doivent se conformer. Mais vous allez voir que la réalité sur le terrain est tout autre. Parce que l'intérêt de l'Union africaine et les intérêts spécifiques de ces pays diffèrent. Et à un moment donné, chacun est obligé d'aller chercher des, des intérêts spécifiques pour le, le bien de son peuple. C'est pourquoi nos institutions ne fonctionnent pas si vous voyez qu'on a du mal à fonctionner nos institutions africaines ont du mal à fonctionner parce que l'intérêt de l'institution ne converge pas avec l'intérêt des différents pays qui, 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 qui la composent. C'est ce qui crée de, énormément de problèmes et je pense qu'il va falloir réellement trouver des solutions à ces incompréhensions et si l'Afrique pouvait parler d'une même voix, ça pouvait être bien et ça pouvait nous renforcer sur l'échiquier international. Mais malheureusement tel n'est pas le cas.
0: D'accord. Bien, maintenant, passons aux questions sécuritaires. Alors, euh, le rétablissement est de plus en plus apparent des relations entre Israël et certains pays du G5 Sahel. Pourrait conduire la France à revoir sa stratégie quant à sa présence militaire, c'est ce qu'elle fait de, déjà depuis quelques mois pour le redéploiement de l'opération Barkhane euh, dans la région et probablement, selon certains analystes, en coopérant davantage avec les Israéliens pour contrer euh, notamment l'influence grandissante des Russes. C'est ce qu'ils disent. Alors, Qu'en pensez-vous Et Israël, à votre avis, pourrait-il vraiment aider les Africains à combattre le terrorisme djihadiste Alors qu'il y a pas mal d'accusations contre l'État euh, hébreu, euh, dont sa participation euh, au terrorisme au Moyen-Orient, notamment euh, contre la Syrie, euh, durant toute la, la, la guerre euh, qu'a connue ce pays.
2: Vous, vous savez, c'est extrêmement compliqué la lutte contre le terrorisme. Et si vous voyez la, la réarticulation ré de, de l'armée française un peu au niveau des pays du G5 Sahel, qui a commencé par le Mali et le Burkina, pour euh, se replier un peu sur la Côte d'Ivoire et le Niger, porte à croire que la lutte est farouche. Et dans cette lutte, il n'y a pas de cadeau. Donc si l'Israël veut se repositionner et venir combattre les terroristes, l'Israël doit comprendre que ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose aisée. Mmh. Et dans un premier temps, est-ce que les pays et du G5 sont prêts aussi à s'allier avec l'Israël Parce qu'ils ont expérimenté beaucoup de choses, qui n'ont pas aussi marché. Ils se dire... sont mis dans, be dans beaucoup d'alliances. C'est-à-dire, si vous, mmh. les... mmh. ah, si vous prenez les cas. Nous, nous avons, la nous avons eu la force Barkhane, la force Serval. Qui s'est transformé en force Barkhane. Et après, nous avons eu les, les G5 Sahel. Et après, nous avons eu les forces, forces TAS-Kakuba. Mmh. Et il y a la mission multidimensionnelle aussi des Nations Unies qui est là pour la stabilisation. Donc, avec la présence de toutes ces forces, ils ne sont pas venus à bout de la menace terroriste. Et jusqu'à ce que les Mali étaient obligés de changer de partenaire pour s'orienter vers la Russie. C'est vous amener à comprendre. Mais justement, la...
0: justement, une question, comment ça se fait, comment vous expliquez cet échec-là Et comment la Russie, la Russie arrive au Mali, ça ne ça fait pas longtemps depuis qu'elle qu coopère avec le Mali sur le, le, le dossier sécuritaire et euh, le, le premier ministre, Shoghen Maïga, vient de déclarer que euh, depuis que le, le, le pays collabore avec la Russie sur le, le plan euh, sécuritaire, la peur a changé de con. C'est-à-dire qu'elle n'est oui, plus du côté pas... du Mali, mais du côté du mouvement terroriste.
2: La, la guerre même a changé de forme. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez pourquoi il y a la complexité autour de la lutte contre le terrorisme. Parce que ce n'est pas une lutte contre le terrorisme. C'est une lutte contre des enjeux financiers. C'est de l'argent qui sont dans cette zone-là. La zone du Sahel, mmh. du Mali jusqu'au Soudan. Donc, si vous venez dans la posture de lutter contre des, 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 des terroristes, vous n'allez jamais réussir. C'est de la criminalité organisée sous la bannière du terrorisme qui est dans cette zone-là. C'est extrêmement important. Il va falloir que nous évoluions dans l'analyse. Mmh. Alizé, on narco. vous écoute? C'est du narcotrafic, c'est de la drogue, c'est de la criminalité, c'est des milliards et des milliards de dollars qui sont en jeu dans ces zones-là. Mm -hmm. C'est ce qui rend difficile la lutte contre le terrorisme. Au-delà de ça, il y a plusieurs groupes armés, que ce soit officiel ou non officiels. Beaucoup de personnes tiennent les armes. Aujourd'hui, la Libye est une poudrière depuis 2011 où tout peut se faire là-bas. Vous pouvez vous approvisionner partout si vous avez les moyens. Donc c'est une zone sans foi ni loi, où c'est seulement la, les, les intérêts financiers, les intérêts économiques qui comptent. Même si tu vois la, 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 la course des grandes puissances vers le ce n'est pas seulement pour protéger la population du Sahel, c'est pour protéger des intérêts stratégiques de leur pays à partir du Sahel. Mmh. Vous voyez un peu. Donc, je pense que c'est ces informations que les gens doivent maintenant intégrer. Il faut quitter la forme classique de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est plus une forme classique. C'est des intérêts économiques qui sont là que vous cherchez à détruire. Mmh. Et aussi, ils vont se défendre avec tous les moyens pour préserver leurs intérêts économiques. C'est pourquoi quand il y a eu des problèmes au nord du Mali, il y a eu plusieurs forces qui sont intervenues. Le, le, le problème a se déplacé, le problème a quitté le nord pour venir au centre. Parce que ces, ces, mouvements sont en euh, ces, ces organisations sont en perpétuel mouvement. Une fois que c'est difficile dans une zone, il se déplace vers une autre zone. Toujours dans le cadre de leur criminalité organisée. C'est important.
0: Donc, dans ce cas-là, à votre avis, comment il faut faire pour combattre, euh, quelles sont les méthodes qu'on devrait développer justement pour combattre cette criminalité transnationale et qui sévit dans la région notamment du Sahel et comment Israël peut aider dans, ce, dans cette nouvelle approche de la lutte contre le, la criminalité.
2: Ce que je conseille à nos amis israéliens, c'est de rester dans leur position de passation des technologies de ne pas venir sur le terrain essayer de se battre sur le terrain c'est un terrain extrêmement compliqué et complexe ils peuvent se limiter à leur euh, renseignement et à passer les technologies sécuritaires pour que les pays eux-mêmes puissent parce qu'il y a aussi les enjeux climatiques ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas se battre sur un terrain normal et venir se battre dans le désert aussi il faut s'adapter au climat et le climat est extrêmement vide là-bas il fait extrêmement chaud. Et les conditions sont extrêmement difficiles. Il faut intégrer tout ça. C'est pour vous ramener à comprendre si réellement on doit trouver une solution à, à ces problèmes de terrorisme. Moi, personnellement, selon mes analyses, la solution n'est pas seulement militaire. Il faut intégrer d'autres mécanismes pour arriver. Et il faut s'inspirer du modèle algérien et du modèle mauritanien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ramener la paix chez eux C'est extrêmement important. Parce qu'ils ont vécu les mêmes problèmes que les, nous, les Maliens aujourd'hui, que les Burkinabés et que les, que les Nigériens. C'était la même réalité. Mmh. C'était très difficile pour eux. Mais ils sont venus, ils se sont appuyés sur des mécanismes euh, locaux, des, des résolutions des conflits. Et en plus de, 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 de la suite de la position armée, ils ont alterné les deux pour aller à une solution Et ce qu'on doit s'inspirer, mais au lieu que nous restons dans notre position normale de lutte contre le terrorisme, il faut qu'on évolue aussi dans notre compréhension de la situation sur le terrain.
0: Ok, d'accord. Bon, une dernière question, c'est par rapport euh, euh, aux programmes qui sont euh, euh, offerts par euh, le, le Mishav, euh, c'est le... Le machave excusez-moi, c'est l'agence le, le, d'aide au développement et de coopération internationale créée en 1958 par Golda Meier, alors qu'elle était ministre israélien des affaires étrangères. Euh, c'est un mécanisme qui offre pas mal de, selon de, certaines statistiques, donc il y a 40% de son avoir qui consacré aux pays africains. En 2019, il y a 2000 personnes qui ont été formées, notamment dans l'agriculture, euh, et dans le, le, la, la création de start-up, les technologies, et ainsi de suite. Et durant les deux ans de Covid, pas, mal de, pas moins de 50 000 personnes ont suivi des cours euh, via Internet. Alors, la question, faut-il s'en réjouir euh, ou prendre garde à cette aide israélienne dans le domaine de la formation. Et in fine, les Africains n'y ont-ils pas besoin Parce que si, si cette aide ne vient pas de leurs partenaires, qu'ils soient de, à l'intérieur de l'Afrique ou, ou à l'extérieur en Europe ou aux États-Unis, pourquoi pas ne pas l'apprendre, euh, comment ils l'apprennent actuellement chez les Chinois aussi. Et que faudrait-il faire justement pour faire avancer les choses dans ce domaine
2: donc, ce que vous devrez comprendre, toutes les grandes puissances ou tous les pays qui aspirent à être des puissances ont créé des agences de développement. Ces agences de développement, comme vous le savez, ne sont pas juste là pour aider, mais ils sont là pour aider le pays à élargir son influence. Comme exemple, si vous prenez le cas de la France, ils ont AfD, Agence française de développement, et ainsi de suite. De beaucoup de pays, les États-Unis ont plusieurs programmes d'appui à la population. c'est comme, comme on dit là, là, le
0: soft power. Le soft power un peu.
2: Comme le Danemark soutient beaucoup la population malienne et un peu le gouvernement. Donc chaque pays est dans une politique. Mais ce qu'il faut voir derrière ces politiques, c'est rester influent dans la zone et élargir son réseau. Et toutes ces politiques aussi, sont derrière, est des renseignements. Derrière ces financements, ils, ils, ils recueillent aussi des informations, ce qui est des informations capitales pour leur, pour leur pays. Et ça, ça va leur aider de pousser des stratégies par pays, des stratégies par zone euh, régionale et tout. Donc, tout, il ne faut pas qu'on s'en réjouisse. Il ne faut pas du tout s'en réjouir de, 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 de l'aide ou de, de l'appui. Il faut s'en réjouir de ce que vous-même, vous pouvez apporter. Ce que vous, votre pays peut apporter, c'est extrêmement important. Sinon, les aides, il y a toujours des trucs qui sont cachés derrière, des enjeux qu'on n'explique pas. Et par fini, le pays qui reçoit de l'aide n'est jamais gagnant. C'est pourquoi aujourd'hui, le Mali parle, parle de partenariat gagnant-gagnant.
0: Voilà. Et à, à votre avis, euh, quels sont les, les secteurs où les, les pays africains pourraient collaborer euh, justement euh, dans des partenariats gagnant-gagnant
2: je pense qu'aujourd'hui, le Mali, comment on dirait, les pays africains en général, si vous prenez 90% aujourd'hui des pays africains, sont dans la dynamique de se renforcer militairement. Mmh. La région pas, Notre continent n'est pas du tout stable ces, ces dix dernières années. C'est un peu plus une évolution un peu partout. Si vous voyez la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, maintenant qu'on est au corne de l'Afrique, on a quitté l'Afrique de l'Ouest, on est parti vers le, le corne de l'Afrique et on est revenu en, en encore vers le golfe de la Guinée. Mmh. Donc c'est pour vous dire ce n'est pas du tout stable. On peut aller du nord, on peut se retrouver au sud, on peut se retrouver au centre. Donc tous les pays aujourd'hui ont besoin de se renforcer militairement dans un premier temps. Tous les pays ont besoin aussi d'avoir un développement Structuré dans le cadre de l'agriculture, un partenaire stratégique dans le cadre de l'agriculture et de l'éducation. Mmh. Donc, si vous me demandez de, de citer des secteurs clés, je vais citer quatre secteurs clés du côté militaire, côté de la santé, côté agriculture et euh, côté, euh, j'avais cité tout à l'heure du côté agriculture, côté sécurité, euh, côté militaire et du, au du, du niveau de la santé. Mmh. Vous voyez un peu, c'est les quatre secteurs clés que je pourrais citer. Il y a d'autres secteurs comme les énergies. Comme vous le savez, l'Afrique au côté énergie. L'eau
0: aussi, l'eau potable. La production voilà. de l'eau potable aussi.
2: L'eau voilà, et l'énergie, c'est l'un de, des facteurs clés aussi qu'on doit s'appréhender avec nos partenaires. Si on parvient réellement à travailler sur ces cinq facteurs, je pense que d'ici quelques années, on pourra euh, réellement se transformer sur plusieurs plans. Mmh. Et on pourrait même apporter de l'assistance aux autres. Mais si nous ne nous engageons pas dans un partenariat stratégique dans ces cinq domaines, dites-vous que notre problème n'a pas encore commencé.
0: Eh bien, je vous remercie, Monsieur Zoumana Sef Kone, pour cet entretien.
2: Un grand plaisir. Merci
0: beaucoup. C'était Zoumana Sefkoné, directeur exécutif de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit. Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique, partenaire de Radio Maliba FM. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en Marche, proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM. Je suis Kamal Louadj. Merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.